0: 10 самых ожидаемых нонфикшн книг 2022 года. Секреты пищевой промышленности, новый взгляд на занятия спортом, преимущество рациональности и бережного отношения к себе. Расскажем, какие интересные книги готовятся к выходу в этом году. Дэниел Либерман. Рожденные двигаться. Новый взгляд на физическую активность, спорт и здоровье. Если физические упражнения так хороши и так полезны, почему мы не бросаем все и не бежим на тренировки при каждом удобном случае? И, кстати, какие тренировки? Силовые, кардио, интервальные? Можно ли похудеть, занимаясь ходьбой? Бег действительно разрушает колени. Мы тонем в море противоречивой фитнес-информации. На помощь придет книга Дэниела Либермана, профессора эволюционной биологии Гарвардского университета. Он объясняет, что люди эволюционировали не для того, чтобы заниматься спортом, то есть добровольными физическими упражнениями ради самих упражнений. Либерман, опираясь на собственные исследования и мировой опыт, рассказывает, как и почему человечество эволюционировало, чтобы ходить, бегать, копать и выполнять другие необходимые физические упражнения, избегая при этом ненужных усилий. Для того, чтобы добавить «движение» в жизнь, нам нужно нечто большее, чем тренировки, которые превратились или в товар, или в медицинские рекомендации. Дэниел Либерман предлагает решение, как сделать упражнения более приятными для выполнения и перестать ощущать вину и стыд за недостаточную активность. Стивен Пинкер. Рациональность. Что это такое? Почему кажется редким явлением? И почему дорогого стоит? Каждый день мы наблюдаем довольно противоречивую ситуацию. С одной стороны, медицина и технологии сейчас на подъеме. Шутка ли выпустить вакцину от COVID-19 меньше, чем за год? С другой стороны, нас окружают конспирологические теории, медицинское шарлатанство и фейк-ньюс. Благодаря чему одновременно существуют эти явления? Может, люди просто иррациональны по своей природе? Стивен Пинкер выступает против такого мнения. «Дело в том, что мы мыслим так, как удобно действовать в низкотехнологичном контексте, в котором мы проводим большую часть жизни, и редко пользуемся мощными инструментами, которые мы сами же и выявили за тысячелетия — логикой, критическим мышлением, пониманием корреляции и причинно-следственной связи. В новой книге Пинкер исследует и сам феномен, и составляющие рациональности — и, как обычно, это происходит с его масштабными текстами. Вдохновляет, ободряет и возвращает веру в человечество и его путь. Франс де Валь Different. Gender through the eyes of a primatologist. Природа или Воспитание Что в нашем поведении определяется биологией, а что культурными нормами? Всемирно известный приматолог. Франц де Вааль предлагает свежий подход к давним дебатам. В книге «Разные» он опирается на десятилетия наблюдений и исследований поведения людей и животных, чтобы доказать, что несмотря на связь между гендером и биологическим полом, биология не поддерживает автоматически традиционные гендерные роли в человеческих обществах. Хотя людей и других приматов действительно разделяют поведенческие различия, биология не предлагает оправдания существующему гендерному неравенству. На примерах шимпанзе и бонобо, двух наиболее близких генетических к людям обезьян, Деваль бросает вызов широко распространенным представлениям о мужественности и женственности, об авторитете, лидерстве, сотрудничестве, конкуренции, сыновних узах и сексуальном поведении. С большой ясностью, проницательностью и остроумием автор исследует человеческие половые различия, ни разу не позволяя нам забыть, что в конце концов мы просто еще один вид приматов. Эрик Бертран Ларсен. Ментальная перезагрузка. Пять шагов к своей настоящей жизни. Помните всемирно известного норвежского тренера по личностному росту, спецназовца? автора испытания «Адская неделя», пропагандиста лучшей версии себя. Он возвращается с неожиданным заявлением. Ларсон добился выдающегося успеха как писатель и лектор, тренировал топ-менеджеров и звезд, но однажды он понял, что помощь нужна уже ему. Ментальная перезагрузка — это история о том, как начать жить заново. О том, что сильный брутальный мужчина может чувствовать боль и нуждаться в помощи. И в этом нет ничего зазорного или неправильного. О том, что без самосострадания в долгосрочной перспективе не получится жить радостной и полной жизнью, сколько бы тренингов саморазвития вы не проходили. Мэтт Хейк. The Comfort Book. В продолжении темы бережного к себе отношения новая книга британского прозаика Мэтта Хейга который славится умением заглянуть в самые темные закаулки души и найти там не только проблеск надежды, но и поддерживающие приемы. Мы уже наблюдали этот способ в планете нервных. Книга «Комфорта» задумана как спасение в период мрака и потерянности. Зарисовки из собственной жизни автора здесь соседствуют с историями из мира науки и искусства. Каждая из них дает новый взгляд на жизнь, на все ее взлеты и падения, напоминает, что иногда нужно замедлиться и оценить красоту и непредсказуемость жизни. В 2021 году «The Washington Post» назвал книгу одним из лучших произведений для хорошего самочувствия. Джоанна Блайтман «По косточкам. Разделываем пищевую индустрию на части». Журналистка Джоанна Блайтман 25 лет изучает пищевую индустрию. В книге она ищет ответы на вопросы о еде. Как технологи добиваются, чтобы мы всякий раз испытывали тот самый привычный вкус? Насколько естественен процесс изготовления натурального ароматизатора? Что делают с питой, чтобы она оставалась свежей в течение шести месяцев? Наконец, Можем ли мы вообще узнать, что производители еды скрывают за словами вроде «органический» или «экологичный»? Блайтман провела настоящее расследование и узнала, как сегодня производятся продукты, которые попадают к нам на стол. От куриных наггетсов до йогуртов и салатов. Ольга Примаченко. С тобой я дома. Новая книга автора бестселлера «К себе нежно» посвящена любви в самом прекрасном ее проявлении — любить, беречь и заботиться друг о друге, оставаясь верными себе. Как строить отношения, основываясь на общих ценностях? Заключать союзы, в фундаменте которых лежит доверие и честность? Как проживать конфликты и расходиться мирно? Как не терять веру в себя и надежду на лучшее, даже если все вокруг твердят, что ваш поезд отношений уже ушел? Книга будет полезна многим. Одинокие найдут в ней поддержку, те, кто недавно расстался, утешение, запутавшимся в желаниях и чувствах она подскажет ответы на свои вопросы, а тем, кто счастлив в любви, книга напомнит о важности быть дома с тобой, создавать отношения, о которых всегда мечталось. Эми Оделл. Анна. Биография. Фэшн-журналистка Эми Одал, много лет работавшая редактором раздела «Мода» американского «Космополитен», написала исчерпывающую биографию Анны Винтур, легендарного редактора «Вог». В ней та предстает трехмерным персонажем со всеми достоинствами и недостатками, победами и поражениями, а не устрашающей фигурой из фильма «Дьявол носит Прадо». В книге показан путь Винтур от бунтующего подростка и дочери своего отца, влиятельного редактора, до вершины модного мира. Основываясь на обширных интервью с ближайшими друзьями и сотрудниками Винтур, Эми Одел создала откровенный портрет героини. Она мастерски вплетает личную историю Анны в более масштабное повествование об иерархической динамике модной индустрии и сложном мире издательского дома «Конде Наст». Ай Вэй Вэй. Тысяча лет радости и печалей. Ай Вэй Вэй один из самых известных в мире современных художников. В своих мемуарах он разворачивает эпическую историю Китая, рассказывая о собственной жизни и обращаясь к наследию своего отца Ай Цина, одного из самых знаменитых поэтов Китая, ставшего опальным во время культурной революции ай -Вей -Вей делится воспоминаниями о детстве в изгнании и непростом решении оставить семью, чтобы изучать искусство в Америке, где позже он встретил Алина Гинсберга и вдохновившего его Энди Уорхола. Откровенно и остроумно он пишет о своем возвращении на родину и пройденном пути, от никому неизвестного художника до суперзвезды мирового искусства и международного правозащитника, а также о том, как на его творчество повлияла жизнь в условиях тоталитарного режима. Тысячи лет радости и печалей предлагает глубокое понимание бесчисленных сил, сформировавших современный Китай, и служит напоминанием о настоятельной необходимости защищать свободу высказываний. Анна Ривина «От Евы до Фемпроблемы» или «Трансформация женской повестки». Книга, необходимая для честного разговора о домашнем насилии и гендерной дискриминации. Весной этого года в Литрес-издательстве вышла книга Анны Ривина, известной общественной деятельнице, создательницы Центра о насилию нет. Книга подробно раскрывает феномен домашнего насилия в нашей стране и за ее пределами. Анна расскажет о мизогении культуре отмены, патриархальных установках, без осознания которых невозможен анализ проблемы домашнего насилия. Анна уверена, что вопреки мизогинным установкам, поддержка женщинами друг друга важнее разницы во взглядах.